Muy buenas. Yo soy María. Y yo soy Malena. Y hoy está con nosotras Berta Domínguez, que con 23 años sufrió un accidente que la dejó tetrapléjica. Sin embargo, ella siguió con su sueño de ser médico. Y bueno, tras aprobar el MIR, experimentó una gran injusticia, ya que el día antes de empezar a trabajar le dijeron que no era apta para el trabajo. Hoy Berta viene a contar su historia y a enseñarnos cómo vive su día a día con tetraplegia. Bueno, Berta, ¿qué tal estás? Hola, pues muy bien, muy contenta de estar aquí y, y muy a gusto, la verdad. Nosotras encantada de que estéis con nosotras. Si quieres podemos empezar por contarnos un poco qué pasó ese 7 de junio del 2017. Sí, pues bueno, yo estaba en mi último año de carrera y una amiga nuestra se iba a estudiar el Mira Oviedo, entonces decidimos hacer una fiesta como para despedirla. Y bueno, pues estábamos en la fiesta, yo estaba, gracias a Dios, hablando con un amigo mío y le dije como, bueno, me voy a dar un chapuzón y ahora seguimos, no sé qué, no sé cuánto. Me tiré de cabeza a la piscina y en el fondo de la piscina pues había un poco de verdín y se me resbalaron las manos y di con el centro de la cabeza. Entonces pues fue un golpecito de nada, la verdad es que fue... Me acuerdo de todo además, eh, fue un golpecito súper pequeño, pero por las presiones del agua y tal, se me estalló una vértebra y se me fisuró otra. Se me estalló la C5, se me fisuró la C6 y bueno, pues todas esas esquirlitas de vértebras eh, hicieron como un quistecito en la médula y entonces pues eso hizo que tenga ahora una lesión medular que es incompleta, o sea, voy mejorando un poquito cada día, pero... Eh, me quedo tetrapléjica. Y de manera más masticada para que todos los jóvenes y, bueno, y cualquier persona que quiera escucharnos lo pueda entender, ¿nos podrías explicar exactamente qué es la tetraplegia? Pues la tetraplegia es la afectación de los cuatro miembros. O sea, hay paraplegia que es solo de miembros inferiores uh -huh. y hay tetraplegia que es de brazos y piernas. Como yo tengo la lesión tan alta, pues me ha afectado brazos y piernas. Lo que pasa es que al ser incompleta la lesión, eh, no tengo pues una afectación completa, como se dice, ¿no? Entonces, eh, poco a poco, pues eso voy ganando más musculatura, más movimiento, pero es verdad que hay una desconexión entre mi cerebro y mi cuerpo. Hay como un cortocircuito. Entonces, pues lo que yo, la señal que yo mando a mi cuerpo no llega del todo bien o hay zonas a las que no llega nada. Y, y eso es lo que hace que tenga pues eso la tetraparesia o tetraplegia que, que, que no pueda mover el cuerpo. Pero, y para los que no te puedan ver ahora mismo, los brazos sí que los puedes mover. Y sí. lo que no sientes muy bien son los dedos igual o... Bueno, eh, yo los brazos los puedo mover ahora. O sea, he seguido todos los días con rehabilitación, ahora tengo mucha más movilidad de brazos. De hecho uh -huh. ya eh, manejo 10, 12 kilos con los brazos. Y si podemos volver al momento en el que sucedió ese accidente, ¿tú en el momento en el que pasó, sabías lo que te había pasado? No, no, no. O sea, ni de broma. Yo creía, de hecho, o sea... Es que, de hecho, yo el golpecito que sentí eh, fue súper pequeño. Entonces, eh, para nada me podía imaginar que me podía pasar algo así. Eh, yo me acuerdo de cogerme la cabeza y quedarme dando vueltas en el agua. Luego me sacaron y tengo como flashes de de recuperar la conciencia, de ver a todo el mundo a mi alrededor, eh, luego que llegó la ambulancia, bueno, luego llegó la madre de, perdón, de mi amigo Luis, que, que era del campo donde estábamos, que también era médico, claro, es que éramos todos médicos, y, y de irme en la ambulancia, decir, por favor, que se viniera algún amigo conmigo, no venían, y, y bueno, yo supe un poquito más lo que estaba pasando cuando abrí los ojos, cuando me iban a operar, 
y vi al neurocirujano con el que yo había estado de práctica eh, tres meses antes que había rotado por neurocirugía y de repente abrí los ojos y era él y entonces dije uf. o sea me conocía ya sus caras de cuando la cosa iba mal o iba bien con los pacientes y vi que la cara que me puso era como de, de va todo fatal pero no te lo quiero decir lo sí. quiero esconder y claro y como le conocías y como pues... le conocí vi el gesto sí. en su cara y vi que pues que la cosa iba mal y bueno lo que pasa es que luego enseguida empezaron a salir mucha, muchos espasmos y tal y eso era como una señal de que había zonas de la médula que no estaban dañadas entonces pues por ahí salió un poco la, uh -huh. la esperanza tú también en este momento estabas en tu último año de carrera uh -huh. y cuántos años tenías eh, 23 23 23 años, sí. Sí. cambió la vida por completo desde bueno ese es que encima eh, yo creo que tiene mucho que ver que fuera en el último año eh, como yo llevé todo el proceso luego porque jugar el último año de carrera es como un año de despedida no o sea tú te despides del sitio donde has estudiado te despides de tus compañeros, te despides de tu rutina, te haces el viaje de fin de carrera, o sea, son todo cosas que yo no viví, uh -huh. que yo las viví desde fuera, eh, metida en un hospital, porque además yo estuve ingresada nueve meses, entonces que vivía en el hospital uh -huh. directamente. Entonces, claro, pues mis amigos me mandaban fotos del viaje en Cuba, de y todo fue como, claro, yo cuando salí del hospital yo seguía con la mentalidad de, de estudiante de carrera, eh, y claro, ya no, ya no era así. O sea, yo claro. salí del hospital siendo una persona totalmente dependiente, o sea, como si tuviera 13 años, viviendo con mis padres, que yo antes vivía sola en un piso enfrente de un after en Salamanca, en la Plaza Mayor, con mi gato, y, y salí de allí, eh, pues eso, siendo una niña pequeña, viviendo con sus padres. Uh -huh. Y que también pediste desde el hospital terminar tu carrera, ¿no? Bueno, claro, yo tuve el accidente en junio, y yo en septiembre ya estaba matriculada para seguir para seguir la carrera. O sea, yo en ningún momento pensé, bueno, pues como he tenido la lesión, tengo que dejar la carrera porque no. O sea, yo pensé que lo que tenía que hacer era seguir para adelante y también en mi cabeza pensaba que me iba a recuperar como en una semana o dos semanas. Sí, pero para eso también se necesita mucha fuerza de voluntad sí, y sí. se nota que eres muy trabajadora y que no te para nada. Y ya, es que, por, a, sí. por lo que Sí, o sea, poco. es que también eh, lo de la forma en la que llevas tú la lesión, por ejemplo, en un sitio como Toledo, eh, que hay tanta, o sea, tanta gente tan diferente ¿no? y con historias tan diferentes... Eh, también condiciona mucho el cómo tú lo lleves condiciona mucho a cómo lo lleven los demás entonces a ti te operaron y en el momento en el que tú despertaste de esa cirugía ¿qué fueron los pasos siguientes? pues joder, es que además yo me acuerdo de todo en plan eh, me acuerdo de cuando me estuvaron incluso en plan, nada más despertarme eh, normalmente cuando, te, cuando tienes una lesión tan alta eh, suele hacer falta una traqueotomía porque te suele afectar al aparato respiratorio. Yo no sé si fue porque estuve en el agua y había una bolsa de aire o lo que fuera, que en cuanto me estuvieron empecé a respirar por mí misma. Y yo lo que recuerdo eh, es muchísimo, muchísimo sentimiento de culpa. En plan, yo veía como a toda mi familia, bueno, veía, yo estaba así mirando al techo, que me recuerdo, o sea, recuerdo el respirador del techo totalmente. Eh, porque era lo único que veía, no podía mover el cuello y mis padres eh, hacían fotos al cristal de la visita y me enseñaban la gente que iba a verme. 
Y claro, era todo como en plan todo el mundo llorando. Eh, todos me estaban hablando todo el rato de que mis amigos eh, estaban fuera todo el rato, mis amigas de aquí de Madrid, del colegio mayor. Eh, al día siguiente de tener el accidente estaban todas allí. Eh, se quedaron allí en Salamanca. Eh, y claro, la, la experiencia en la UCI fue súper dura porque, bueno, aparte de que mmm, en la UCI no dejan pasar a la gente, pero bueno, como mi familia pues son médicos, eh, sí que se quedaba mi padre o mi madre conmigo. Y claro, era todo el rato como el sentimiento de culpa de ver a todo el mundo súper triste por algo que me había pasado a mí. Y decir, joder, que eh, podía haber tenido más cuidado. Además, mi abuela me había estado diciendo toda la semana que me fuera para casa, que ya había terminado y yo no, porque me quiero quedar de fiesta, porque quiero ir a la fiesta esta, porque... Entonces era todo el rato como eh, comerme el coco de qué hubiera pasado si... Eh, ¿Por qué ha pasado esto? porque Pero claro, ya al final llega un punto en el que... Pues mira, pues es lo que ha pasado y tampoco es que haya vuelta atrás ni que lo puedas cambiar de alguna forma. Totalmente. Eh, supongo que ese sentimiento de retroalimentación y de culpa te duró varios meses y si no años eh, me duró algunos meses me duró algunos meses lo que pasa es que luego cuando como contaba de lo de cómo lo llevaba yo que afectaba a otras personas eh, es como que me di cuenta de que mi lesión estaba influyendo en las otras personas uh -huh. Y es como que dije, joder, pues es que a lo mejor eh, me ha pasado por algo. O sea, a lo mejor esto tiene un final más grande que, que lo que yo estoy imaginando. Entonces hubo un momento en que dejé de preguntarme uh -huh. por qué me había pasado y empecé a preguntarme eh, qué podía hacer con sí. lo que me había pasado. Uh -huh. y, y bueno, pues hubo un momento que yo estaba... Eh, tan enfocada en estar bien con los demás y que los demás estuvieran bien, que yo empecé a sentirme mal, porque yo no estaba procesando todo sí. para mí, sino para los demás. Sí. Entonces ahí fue cuando, cuando empecé a hacer los vídeos de YouTube, que ahí fue cuando dije, bueno, pues, ¿cómo puedo hacer para contar todo lo que yo siento, pero sin afectar directamente a quien se lo estoy contando? Y entonces dije, bueno, pues YouTube, que lo sueltas y... Porque claro, en ese momento no había podcast ni sí. no se llevaba todo este rollo. Pero... Y ahí fue cuando hice el primer vídeo que lo solté todo. Bueno, eh, todavía me acuerdo de mi hermana grabándome eh, llorando. Mm. Pero claro, yo es que yo necesitaba también soltar todo eso porque mm. yo necesitaba hablarlo y contarlo. Y, y para mí era muy duro que cuando lo hablaba lo contaba. Eh, para mi familia era como... Claro, súper duro también y se ponían muy tristes, se ponían a llorar, eh, les dolía. ¿Tú crees que el hecho de que tus padres fuesen médicos te ayudó? O sea, también en cómo te pudiesen ayudar ellos a ti. Sí, yo creo que me ayudó más a mí que a ellos. O sea, yo creo que mis padres siempre han tenido ahí la espinita de... Bueno, es que mi padre es cirujano, ¿no? Entonces para un cirujano eh, tú ves una lesión... Entras en quirófano, operas, la quitas y curas al paciente. Claro, lo solucionas al instante. Exacto. Entonces conmigo, yo creo que mi padre también siempre ha tenido un poco la espinita de eh, soy médico, a mi hija le ha pasado esto y no puedo hacer nada por ayudarla. Uh -huh. Entonces, claro, para mí todo ha sido mucho más fácil siendo mis padres médicos, pero yo creo que para ellos ha sido un poco al revés. 
¿Y nos podrías contar cómo era un día a día en el centro de Toledo? Porque también es bastante conocido que es muy duro. A mucha sí. gente, yo lo sé por varias personas, que eh, es muy duro y que a mucha gente le vendría bien pues, cuando conduces borracho o cuando haces algún tipo de eh, tontería de estas, siempre dicen, pues te vendría muy bien irte unas semanitas al centro de Toledo. Sí. Entonces, ¿nos podrías decir más o menos cómo era tu rutina, cómo era un día a día allí y pues, sobre todo cómo lo viviste tú? O sea, tú allí estás en una habitación con dos personas más, o sea, eran habitaciones de tres, eh, estábamos todo el día eh, eh, desnudas, salvo cuando salíamos de la habitación, que, que claro, o sea, todo el pudor, eh, la vergüenza, todo lo que tengas, se, se tiene te que ir. O sea, eh, sí. o sea que se tiene que ir además, obligatoriamente. ¿no? Eh, y luego, pues era. Yo lo que peor llevaba era las noches, porque, claro, o sea, por las noches, además, cada 3-4 horas venía a cambiarte de posición para que no te salieran úlceras y no tal. Sí. Entonces, a lo mejor te empezabas a quedar dormida y de repente te encendían la luz justo encima de la, de la cabeza, un flash de, de ahí, de una luz eh, tipo, ¿sabes?, tipo foco y, y a cambiarte otra vez de lado y cuando te estabas quedando dormida otra vez te cambian de lado, estar ahí sola eh, de noche oyendo los goteros o las máquinas del hospital o tal y luego durante el día es que era todo el rato enfrentarte a cosas que no podías hacer y que antes hacía con total normalidad, en plan, te levantaba, no podías levantarte, te levantaban ellos, eh, te ponían la ropa, te, al principio era todo con pañales enormes que, claro, que tú te mirabas y decías, pero, uf, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, uh -huh. De repente... No te, claro, o sea, que no, no te reconocías a ti misma, no, no te veías bien, eh, te tenían que, que parece una tontería, pero en verdad cuando, joder, cuando te ves mal y no depende de ti... Eh, cuesta mucho asimilarlo uh -huh. sí. o sea no poder cepillarte el pelo no poder peinarte uh -huh. como tú quieres empiezas a valorar esas cositas pequeñitas que siempre has dado claro, por hecho o sea, una ducha sí. o sea, hasta que me ducharon era como eh, bueno y Anastasia mi compañera estuvo un mes entero con un collarín bueno con un collarín no era como un era un halo de hierro hmm. en la frente con unos hierros hasta la cadera y estuvo un mes y medio sin poder quitarse eso, sin poder asearse ni nada. O sea, todas las experiencias que te cuentan, las, el tener que, que quedarte así parada y que te den de desayunar, que te den las pastillas, que te den el agua, que te tengan que lavar los dientes, eh, que te tengan que llevar a, al plano, que el plano era una camilla que se iba poniendo de pie para que aguantaras pasar de estar tumbada a estar sentada. Yo tardé una semana. O sea, porque a mí me tumbaban, me empezaban a poner de pie y es que eh, no llegaba a los 15 grados que ya estaba mareándome. O sea, tenía muchísima hipotensión y eso era súper desagradable porque, claro, yo solo veía el techo todo el rato. O sea, a mí no me podían poner de pie porque me, me desmayaba. Y así estuve una semana, eh, luego ya pues ya te vas haciendo un poco la rutina, ¿no? Porque cuando llevas allí ya tres meses eh, te tienes que hacer un poco rutina, pero... Pero bueno, es que nuestros juegos eran el ping-pong, eh, la cerbatana que era lanzar dardos con la boca y, y poco más. Porque claro, es que sí. tampoco yo no podía lanzar dardos con una mano. Uh -huh. Me tenía que poner como una trompetita en la boca, me tenían que poner porque tampoco la podía sujetar y soplar 
pero no sé, era todo como mucha, todo el rato mucha impotencia porque, claro, eran cosas que tú antes hacías con, con total normalidad, pero antes de, de, de hacía un mes. O sea, sí. es que yo pasé de poder hacer cualquier cosa a no poder hacer absolutamente nada. O sea, sí. a estar parada en una cama mirando al techo. Y sobre todo, una persona como tú, que nos has dicho que eras muy activa, que te gustaba Super. relacionarte, salir a la calle, hacer sí, tus sí, cosas. Sí, es que yo salía de domingo a lunes. O sí. sea, me encantaba. Me encantaba, además, era muy... Es que era muy sociable y además me llevaba bien con todo el mundo. Eh, me gustaba mucho, también era muy independiente. Me gustaba mucho hacer mis cosas, eh, vivir sola... Eh, y claro, todo eso es que eh, se fue todo al garete en, en sí. tres segundos. Aquí también se nota lo importante que es también la estabilidad mental, que esto no sí. solo es un peso físico, sino que también para la mente es un peso enorme. Y también en uno de tus vídeos has explicado que tú, por ejemplo, cuando te sentías más frustrada mentalmente, pues te volvían los espasmos y por los espasmos te frustrabas más. Sí, te sí, sentabas sí. en un ciclo ahí vicioso y se nota la conexión entre la mente y el cuerpo. Bueno, es que eso es eh, impresionante. O sea, de verdad, sobre todo eh, ahora que... Porque claro, al principio era pues eso, ¿no? Eh, más la frustración eh, propia, que más o menos eso lo puedes controlar, o sea, o aprendes un poco a controlarlo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, cuando me he preparado al MIR, que son cosas externas, ¿no? Que ya te afectan de forma externa, el estrés, eh, los tiempos, los mmm, plazos, tal, es que eso tú no lo puedes controlar. Entonces... Y afecta de la misma forma, o sea, yo me estresaba por alguna cosa y, y, y salían los espasmos, pero, pero a tope. Igual que cuando hablo mal de una persona, o sea, yo siempre digo que es que mi cuerpo ahora mismo es un chivato, o sea, no puedo, es que no puedo esconder nada porque si me siento incómoda en algún momento, se nota. Si hablo mal de alguien que me cae mal, se nota. Eh, no puedes si, mentir, ¿no? Es que no puedo mentir, o sea, no, es real que no puedo mentir porque... Me pongo súper nerviosa y me, y me salen espamos por todos lados, igual uh -huh. que, que por ejemplo con el dolor o la temperatura tal, que yo de pecho para abajo no siento nada, pues cuando, claro, cuando me duele algo o lo que sea que yo no lo siento, mi cuerpo se vuelve loco, o sea, uh -huh. parezco eh, un móvil en vibración saltando en la cama, o sea, es <risa> flipante, sí. Y bueno, nos has contado sobre tu vida dentro del centro de Toledo, pero ¿cómo fue incorporarte a la vida real una vez que saliste y que te dieron el alta? Eh, pues eso es un bombazo, porque en Toledo es como que te preparan para todo, pero como dentro del hospital de Toledo. O sea, no te preparan para la vida afuera. Es verdad que te dan como fines de semana para que tú vayas saliendo, te dan permisos, tal, pero joder, luego cuando sale es que no está nada adaptado, o sea, Toledo era todo rampas, todo eh, la, los enchufes a tu altura, lo, los estos de los interruptores de la luz a tu altura, el, el, este, el armario, la cama, no sé qué, la cama articulada, que se subía, que se bajaba, claro, cuando sales de allí no hay nada a la altura, los, los lavabos, eh, todos, o sea, yo no yo no los podía utilizar, yo me tenía que lavar los dientes y tal en la cama. Nosotros es verdad que eh, al principio estuvimos viviendo en Toledo hasta que encontráramos un piso en Madrid y luego cuando encontramos el piso en Madrid eh, lo tuvimos también un poco a adaptar nosotros. O sea, tuvimos que hacer rampas de, de poliespan, de espuma, eh, poner antideslizantes, tuvimos que adaptar la ducha, 
O sea, son como un montón de cosas que, que tú dices, eh, o sea, va a ser lo más normal que encontremos un piso uh -huh. que no tenga barreras arquitectónicas en el siglo XXI, pues, pues no. Yeah. O sea, todas las duchas tenían los escalones esos enormes que para subir a una persona ahí a una ducha es muy complicado. Uh -huh. eh, yo también tenía lo de los mareos que... Eh, bueno, ya lo sigo teniendo, pero ya mucho menos. Y, y entonces, claro, todo el rato tenía que estar con los pies en alto eh, para ponerme en el baño, para estar... Yo dormía en el salón porque dormía en el sofá cama. O sea, era todo como porque no cabía bien por las puertas de las habitaciones. Entonces, sí. todo lo que es las puertas, todo sí. eso, era una movida. Luego también en tu día a día seguro que te das cuenta de cosas que no están ajustadas. Por ejemplo, ir al cine. Ir al cine... Bueno. No puedes, ¿no? O sea, ¿no? En el cine también eh, hemos tenido muchas veces movida porque, porque claro, normalmente como muchos de los cines son en, como encuestas, ¿no? Eh, los sitios adaptados son en la primera fila. En plan, sitios adaptados significa que no hay butaca y que hay un hueco para tu sitio, para tu silla. Entonces tú estás así, estás en la primera fila que te estás comiendo la pantalla <risa> prácticamente, o sea, entonces tienes que estar además, así con lo incómodo eh, que es eso claro, o sea, que es súper incómodo, sí. te duele el cuello, el cuello eh, horrible y yo me acuerdo una vez que fui con mi chico a, a un cine y pedimos dos butacas porque era la buta el mítico cine este que te pones en la butaca que te sube las piernas y tal sí y, y cuando llegamos nos habían dado la entrada del hueco para la silla y una butaca entonces, claro, nosotros dijimos, joder, si es que lo hemos pedido. Y en la butaca de al lado había un señor. Bueno, pues no hubo manera de que el señor se cambiara de butaca para dejarnos a los dos juntos. Madre Entonces, eh, Alan me puso a mí en la butaca porque dice, no, 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 tú estás, esta película la ves en la butaca, como que yo me llamo Alan, tal. Y, y él se puso en mi silla. Entonces él vio la, la película en mi silla y yo en la butaca, pero... El señor ahí, tan más ancho que pancho, eh, se quedó al lado mía. Y estaba media sala vacía, que tú luego dices, joder, tío, que también, eh, que cuesta, o sea, pues, ayudar un poquito, que luego es eso, que también te encuentras a cada persona, que, hmm. que es que es una movida. Que ahí te das cuenta de que la sociedad no está adaptada nada, ni, ni urbanamente, pero ni mentalmente. Ni mentalmente. La gente <risa> no es que está es dispuesta... No está dispuesta a hacer pequeños cambios por una cosa que obviamente es mayor. Claro, sí. o sea, y es que además la gente eh, no está acostumbrada. O sea, de hecho, en mi familia eh, siempre lo dice que desde que yo tengo el accidente, desde que yo lo tuve, es como que se han dado cuenta de un montón de cosas. Sí. En plan de, yo qué sé, hasta de los aparcamientos de minusválidos, que, que tú antes, pues sí, lo veías de vez en cuando y a veces incluso aparcaba. Ahora nunca aparcan, ven muchas más personas en silla de ruedas, ven todas las... Sí. Yo qué sé, si van a un sitio y los baños están arriba, dicen, joder, pues... Sabes que eso también sí. me ha pasado un montón de veces. Sí. Lo de los restaurantes y tal que llama... ¿Está adaptado? Sí, sí, está adaptado, no hay ningún problema. Llegas, eh, perdón, para ir al baño. Ay, es que los baños están abajo. Ya, pues, es que he llamado y me has dicho que está adaptado. O sea, que, que luego te encuentras, ¿sabes? A sí que puedes ir. Yo he salido igual, o sea, yo cuando me iba a los fines de semana del hospital de Toledo, yo tampoco está bien que diga esto y tampoco es algo para que lo hagan todos los, los de Toledo, los ingresados de Toledo, pero yo eh, llegaba a Mérida y a mí me recibían en el bar al que yo iba antes de tener el accidente, que iba siempre, que los camareros eran amigos míos y todo, 
Y me recibían con mi bandejita de chupitos de Jagger y <risa> mi estrella Galicia, ¿sabes? O sea... Sí, que esas cositas sí que has podido seguir haciendo sí. y disfrutar como es una que, persona joven. Sí, porque sí. yo creo que... Joder, que eso es necesario también, sí, sí. ¿sabes? Porque luego, en verdad, eso también te da un poco de, de cordura mental de decir, bueno, no lo puedo hacer todo igual que antes, pero, hmm. pero a lo mejor puedo seguir haciéndolo de otra manera. Y claro, al final es eso, o sea, es intentar eh, seguir con tu vida lo más normal que puedas, pero siendo consciente de que tienes limitaciones y de que no va a ser como antes. Sí, es importante lo que decías de las cosas que no tienen por qué cambiar, que no cambien. Pues lo de tomarte cinco chupitos de Jagger, claro. que no simplemente que no te arrastre por la situación en la que estás en todo lo que te ha gustado en la vida. Sí. Y también, bueno, nos has contado algunas cosas que has tenido que dejar de hacer por esta mm. situación, pero al contrario, también te queremos preguntar qué cosas valoras tú más ahora, desde esta situación. Mm. Pues que valoro yo, valoro muchísimo el tiempo con la familia, o sea, me parece espectacular porque eh, yo desde luego no hubiera llevado la lesión como la he llevado si no tuviera la familia que tengo. Yo tengo una familia súper numerosa, eh, mi padre son 10 hermanos y mi abuela por parte de mi madre, mi abuela son 9 hermanos, o sea, toda la descendencia y... Y he tenido un respaldo familiar que, que si no lo hubiera tenido yo no podría estar aquí a día de hoy. De hecho, con todo lo del MIR y todo esto también me han ayudado muchísimo. Sí. Y, y eso sí que lo valoro mucho. O sea, ya valoro mucho más el tiempo en familia que el tiempo de fiesta, que antes era al revés. Y bueno, o sea, la relación que tengo a día de hoy con, con mi familia más cercana, ¿no? Pues mis padres, mi hermana, mis abuelas, es súper diferente eh, no sé yo creo que valoro más los momentos más pequeñitos no o sea el acabar el día y tomarme una copa de vino con mi pareja viendo una serie o sea me apetece más estar en casa con él que salir eh, por ahí a tomar algo a conocer gente a eh, no sé o sea como las pequeñas cositas de pues de eso, de estar relajada, de no tener... Porque yo estoy todo el día teniendo que pedir cosas. O sea, yo tengo que pedir todo el rato cosas. De hecho, o sea, nada más llegar aquí ya le he tenido que pedir que me cruzara las piernas. Entonces, eh, son cosas que, que, que no sé qué estar en un ambiente cómodo y, y que te recuerde a, a yo qué sé, a, a la etapa como más eh, inocente de tu vida, ¿no? Que es la niñez y que es donde estás más cuidada y tal. Yo creo que esos momentos son los que más lo que uh -huh. más valoro ahora. Y, perdón, y los momentos también donde sientes que tienes más independencia. Por ejemplo, pues tomándote una copa de vino, viendo una serie, ahí pues no tienes que estar pensando en, vale, pues ahora voy a tener que hacer esto, por lo tanto me van a tener que ayudar. Y yo tengo una pregunta, no sé si quieres hablar del tema o te parece demasiado personal, pero sí que he visto que has hablado un poco del tema en otro de tus vídeos. O sea, tú el tema hijos, ¿puedes tener hijos? Sí. Sí, lo he preguntado. Sí. O sea, eso también, eh, claro, me parece súper importante porque en Toledo no, no te hablan de esos temas, ¿sabes? En Toledo, eh, que se supone que es el sitio donde te tendrían que hablar de todo, porque es el sitio especializado, eh, no te hablan de nada del tema de sexualidad ni de eh, reproducción, de nada. O sea, entonces tú sales de allí con esos temas un poco en 
en bragas, ¿no? Por así decirlo. Sí. O sea, todo el tema de, de ir al baño, de... Como los temas que son más tabúes, sí. allí no los tocan. Pero además los temas así que son más de medicina, como por ejemplo si eres fértil y todo eso, ¿eso tampoco te lo comunican? No, es que eso no lo, allí no lo... O sea, sí que hay una parte de sexualidad, pero como que te la ofrecen. Uh -huh. Es como, oye, ¿querrías venir a una charla de sexualidad? Pues a lo mejor es que si, si me lo preguntas así, a lo mejor a mí me da palo ir a una claro. charla de sexualidad. Pero... Un, un día cítame a mí sola y explícamelo. Sí. O sea, yo eh, sí que de las últimas veces que fui, porque a mí me hacen una revisión anual en Toledo, y una de las últimas veces que fui lo pregunté. Porque, claro, ya a raíz de que tengo mi pareja, que llevo ya, pues en noviembre hacemos cuatro años y tal, pues sí que yo lo quería saber y me dijeron que sí, que no había ningún problema, solo que eh, como a los seis meses o seis meses y medio así como que me tendrían que empezar a monitorizar y tal y a ver porque se consideran embarazos de riesgo. Sí. Pero, pero claro, o sea, yo a mí me han llegado a preguntar eh, compañeros míos súper jovencitos de Toledo, una vez que salíamos en plan, oye Berta, tú que eres médico, eh, ¿tú crees que yo si tengo relaciones voy a llegar a correrme? Y claro, yo... Yo decía, es que yo soy médico, pero yo de eso no tengo ni idea, ¿sabes? Sí. O sea, no explica. sé cómo funciona eh, la eyaculación con una lesión medular. Hmm. Es que eso se lo tendrían que ver. ¿Cómo dejan a un niño de 17 años salir de Toledo sin esa información? También, yo creo que el hecho de poder tener hijos o no, o sea, no saberlo y quedarte ahí con la duda durante tantos años, porque tú, ¿cuándo te enteraste? Hace, Hace un par de años. Y estuviste un buen claro, tiempo con la duda, cinco. ¿no? Estuve cuatro añitos, años tres, sí, eh, con la duda, que, que tampoco es que me lleve mucha prisa, hmm. pero... Claro, como que eh, no significa que lo quieras hacer ahora, claro, pero, pero sí que te asalta la duda. Sí. En sí. algún futuro, si te apetece, pues... Claro, claro, si y esa duda no. te, te, te asalta y, y bueno, yo a día de hoy que sé que soy... O sea, que podré tener hijos... A ver, que no me he hecho una prueba de fertilidad, a lo mejor ahora no soy fértil. Pero, pero ese tema de poder tener hijos o no, eh, o sea, me preocupaba más por cómo yo luego podría cuidar de un hijo, uh -huh. ¿sabes? Porque eh, a día de hoy sé que sería capaz porque ya ha ganado mucho, pero claro, yo estuve mucho tiempo diciendo, joder, es que claro, o sea, yo ahora tengo un hijo, lo primero es que cómo paro, o sea, porque no, no, si no... Si no siento el dolor ni nada y como me empiecen ahí a dar espamos, es que yo además cuando me dan espamos empiezo a pegar patadas a todo el mundo, que es como cosa loca, pero claro, yo decía es que además los espamos que más tengo son de que se me cierran las piernas. Entonces yo decía, joder, es que... Mmm, que no lo veas claro, es que cuando, ¿no? Es que cuando vaya manera. a parir a lo mejor le, le aplasto la cabeza o algo, ¿sabes? De, me duele cuando sale, me da un espasmo ahí enorme y le aplasto la cabeza. Entonces, que son cosas que tú dices, a ver, Berta... Eh, no seas tonta porque yo es que eso obviamente igual, ¿eh? Eh, pero claro, te claro igual, surgen muchas dudas y claro. vendría bien como tener a alguien que te explique un poco o te tranquilice claro ¿no? claro que para que... todo hay soluciones pero es que no debería llegar al momento en el que tienes la duda es lo que Exacto. dices es que deberían que resolver que preguntarlo tú. esa duda de antes Exacto. porque por ejemplo con la o sea el tema el tema eso en plan sexualidad y todo eso porque yo sobre todo lo vi porque yo conocí allí a mucha gente eh, muy joven, sí. tipo 16, 17 años. 
que en ese momento pues todo lo que te viene eh, pues más que a lo mejor lo de tener hijos es el tema eh, sexo ¿no? y había mucha gente que no sabía si iba a, a, a notar algo o si iba a tener sensibilidad o si iba es que no lo sabían entonces sabes de allí que cómo va alguien luego de después de salir de Toledo con esa incertidumbre cómo va a llegar a tener relaciones con alguien sí o sea es que mmm, y además lo que me parece tan peculiar es que todos los jóvenes pasan por lo mismo y todos los jóvenes tienen algo que ver con el sexo, la sexualidad y todo Exacto. eso. A menos que seas un anciano de noventa y pico años, que bueno, para ellos igual ya no, ya no tienen el interés por saberlo. Pero por eso me parece tan raro que no os enseñen de manera proactiva cuando es algo que de verdad... Eh, es muy prioritario para mu muchísimos jóvenes. Afecta claro, y que, a y que, todo el mundo. Claro, y que da... O sea, como es algo tan íntimo, el no saberlo y el llegar... O sea, yo he conocido a gente que, que de repente ha llegado a ese punto y de repente no, se, no tenían sensibilidad. Entonces, claro, cuando llegas a ese punto de intimidad con alguien y de repente no tienes sensibilidad, ¿cómo se lo dices? Hmm. Porque a lo mejor no conoces tanto a esa persona como para hablar de ese tema en ese momento. Uh -huh. O yo qué sé, que hay de todo, ¿no? Pero claro, es, es un tema tan sensible que, joder, que tú eh, te sí. tienes que enfrentar a él, como tú dices, ¿no? Conociendo lo máximo posible para, para no tener miedo. Que luego también es eso, que muchas veces eh, todo el miedo que tienen las personas es porque de repente se han enfrentado a situaciones de las que no tenían toda la información y se han llevado un chasco. Bueno, a ver, hemos leído por ahí que eh, tú querías ser cirujano y querías serlo porque con 16 años te metiste en una operación con tu padre, que también es cirujano. Sí. Y si nos quieres contar un poco de esa experiencia y el origen de esta idea. Sí, eh, bueno, yo siempre he querido ser médico en plan desde chiquitita y mi padre siempre llegaba a casa con fotos y con imágenes un poco desagradables porque mi padre se dedica a la coloproctología, que es eh, todo culos y toda esa zona. Entonces las fotos pues no eran muy agradables, pero bueno, ahí me enseñaba fotos de abdómenes abiertos, eh, todo me, es, me encantaba. Eh, y entonces con 16 años fui a una operación que mi padre decía que iba a ser muy sencilla. La operación se complicó, duró seis horas y media. Y yo estaba eh, como un niño en una juguetería. ¿Y ahora cómo has llevado el hecho de que no podrás ser cirujana? Por... Pues lo llevé fatal. O sea, en verdad eh, hubo una época en Toledo que eso me marcó un montón. Que de esto, la verdad es que nunca, creo que nunca lo he hablado. Lo de cómo llevé lo de no hacer cirugía, pero, pero me, afectó, me afectó un montón. O sea, hubo una época que no... Que no he levantado la cabeza, de hecho, en, en Toledo, porque, de hecho, quise hasta dejarme en medicina porque, porque veía que no iba a poder hacer cirugía. Y ahí fue cuando mi padre eh, me empezó a decir que, que, no me, que no me ofuscara en eso, que había un montón de tecnología nueva, que ahora estaban operando con joystick, qué tal, y entonces ahí fue cuando... Eh, reconducí un poco el pensamiento y dije, bueno, pues si me gusta tanto la medicina a lo mejor también me gustarán otras especialidades, pero claro también se me metió en la cabeza lo de las nuevas tecnologías y tal, y seguí un poco con la cirugía pero ya luego hubo un punto que dije, mira Berta, o sea, esto no puede ser hice las últimas prácticas en la, en la Fundación Jiménez Díaz ya estando con la silla de ruedas 
y roté por psiquiatría. La verdad es que a mí psiquiatría siempre me había gustado mucho, pero me daba un poco de cosas que los pacientes psiquiátricos, que son un poco más escépticos y tal, al verme con la silla de ruedas, como que desconfiaran o tal. Y fue totalmente al revés. O sea, como que empatizaban mucho más conmigo, eh, eh, de hecho conectaban mucho más conmigo y, y tuve muy buena experiencia en psiquiatría. Y entonces ahí fue cuando dije, pues es esto, o sea, es salud uh -huh. mental, es lo que, lo que me gusta. Y entonces, a partir de ese momento te pusiste a estudiar el MIR, ¿verdad? Sí, o sea, yo en un primer momento, yo, o sea, yo todo lo que me ha pasado con el MIR ya lo, me lo imaginaba, porque yo sabía que... Porque yo no veía historias de personas con... Para quien no sepa lo que es el MIR, es el examen que tienes que hacer para poder ser doctora, ¿no? Sí, para poder tener una especialidad. Sí. O sea, para poder trabajar en el ámbito público teniendo la carrera de medicina. O sea, tú si no tienes el MIR no puedes trabajar en uh -huh. la sanidad pública. Tienes que trabajar en lo privado. Perfecto. Entonces yo, eh, pues eso, pues hubo una época que dije, no hago el MIR. Eh, cuando yo ya me había decantado por eh, formarme por lo privado o hacer investigación, mi hermana va y aprueba todas, termina medicina y claro, se matricula para el premir. Entonces, claro, todo el mundo empieza a decirme, es la mejor oportunidad, ¿por qué hacerlo con tu hermana? ¿Por qué vais a estar las dos juntas? ¿Por qué te va a ayudar? Y entonces digo, bueno, pues... Si lo tengo que hacer en algún momento, este es el momento. Y entonces lo, me matriculé, o sea, renové la matriculación porque yo ya me había matriculado antes de la, del accidente y, y me puse a estudiarlo con mi hermana. Mi hermana me ha ayudado un montón. La verdad es que eh, Paulina se ha aportado eh, un 10, igual que Alan, el pobre, que se lo ha comido todo en casa. Pero, pero bueno, me puse a prepararme el MIR y fue una experiencia que no quiero repetir nunca. Eh, fue súper duro, eh, además cogí eh, verano e invierno, eh, yo la temperatura la llevo fatal, o sea, no termorregulo, no sudo, entonces eh, con, el, con el calor, sí. Aquí me... también volvemos como un poco al tema de la conexión entre mente y, y tu todo, cuerpo, todo. Sí, sí, o sea, sí. también algo que te está pidiendo tanta fuerza mental que tu cuerpo esté impidiendo un poco esa concentración y todo, es que, y todo lo que claro, necesitas. Claro, o sea, yo eh, tenía que estudiar eh, con los pies en alto porque se me bajaba la tensión. Me tenía que poner un cojín entre las piernas porque de los espasmos las piernas se me enredaban. No es que se me cruzaran, es que se me enredaban literalmente. Eh, tenía que estar en invierno con la manta eléctrica porque no soportaba el frío y en verano con una toalla mojada porque tampoco soportaba el calor. Luego todo esto también lo tuve que eh, compaginar con la rehabilitación. Entonces había veces que eh, llegaba a casa y de lo cansada que estaba, o llegaba a rehabilitación, de lo cansada que estaba de estudiar no podía hacer rehabilitación, o llegaba a casa y de lo cansada que estaba de la rehabilitación no podía estudiar. Entonces era un poco, eh, o sea, estar todo el día agotada, no poder, o sea, no dormir bien por, por el estrés y por los espasmos, tener que cambiar la medicación, eh, bueno, todo, o sea, horrible de yo antes tener una técnica de estudio que me había llevado un montón de años desarrollar, sí. a no poder hacer nada de eso, porque yo eh, subrayaba, hacía resúmenes, hacía esquemas, y de repente dije, claro, ¿y ahora cómo hago eso? Porque no podía escribir bien, hasta que, eh, bueno, pues como tenía un lápiz del iPad que solo encajaba con los nuevos iPads, me regalaron un iPad nuevo y ya pude eh, ponerme a hacer mm, resúmenes eh, con el lápiz. Lo que pasa es que, claro, tardaba mm, 
un montón de tiempo, no llegaba al ritmo que llevaba la gente, eh, me agobiaba muchísimo, no sacaba los porcentajes que tenía que sacar y, y bueno, claro, o sea, yo era un estrés constante, pero bueno, también hubo un punto que llegó que, porque entré, bueno, entré ahí como en una depresión y un bucle ahí súper destructivo y tal, y ya hubo un punto que yo misma dije, mira Berta, o sea, esto no puede ser, eh, no, te, no te puede ir la vida en un examen, ya tienes cosas bastante importantes como para mm, que se te vaya la poca energía que tienes en una depresión también, entonces decidí pues repartir la energía entre las cosas que tenía y pues si no llegaba a los a lo que tenía que llegar del MIR, a los puntos que tenía que hacer, pues no llegaba, pero tampoco ya no me, me ofuscaba tanto ni me estresaba tantísimo como, sí. como al principio. Bueno, y llegaste al MIR y aprobaste. Llegué al MIR y aprobé. Y cuando aprobé, me quitaron la plaza. Sí, bueno, primero recalcar que es admirable que sí. hayas aprobado el MIR, Gracias. que hayas seguido con la carrera. De verdad que eh, no hay tantas personas que le hayan pasado esto y hayan podido seguir con una actitud tan sí. optimista como para entender lo importante que es la educación como para querer seguir estudiando una de las carreras más difíciles, si no la más difícil, que sí. es medicina. Entonces, desde aquí, de verdad que te damos la enhorabuena porque ya Gracias. que hayas, simplemente que hayas seguido con la carrera y te hayas sacado la carrera y encima hayas aprobado el MIR, de verdad que es admirable. Sí, es admirable. 100%. Y o sea, la resiliencia que, que has demostrado, la fuerza de voluntad, la pasión también por la medicina. Sí. O sea, enhorabuena por haber aprobado uno de los exámenes más difíciles que hay. Pues sí, la verdad es que fue... O sea, yo me daba mucho miedo por cómo iba... Porque hice, claro, eh, hacíamos simulacros todas las semanas. Y cuando fue el examen... Yo estaba muy rayada porque yo había ido algunas veces a las sedes a hacer simulacros y tal. Y claro, pues se me cansaban las piernas, había que subírmelas, no sé qué. Siempre iba con mi hermana, que me ayudaba un montón, pero claro. Y, y la verdad es que cuando se lo dije, cuando me puse en contacto con el ministerio para todo lo de la adaptación del examen y tal, no me pusieron ninguna pega. En plan, mandé mi grado de discapacidad un 89%. Que ahí ya te tiene que decir algo de cómo está la persona. Y, y fui al Ministerio de Sanidad a hacer el examen, eh, pasé, eh, me acompañó mi tía Paz, eh, estuvo conmigo allí en una sala, luego vino una persona para pasar mis preguntas a la plantilla, o sea, todo como... Se adaptaron a... Claro, o sea, todo como súper adaptado, además me pusieron el doble de tiempo, por si, porque claro, necesitaba más tiempo, porque a mí pasar las páginas y todo uh -huh. esto me cuesta un montón, pero... Pero bueno, la verdad es que yo cuando salí del examen, yo dije, yo no sé cómo me ha salido, ha sido súper difícil. Yo creo que voy a suspender, pero mira, ya ¿Qué me lo, lo he quitado. O sea, tenía sí. una eh, hartura de hacer simulacros y de hacer exámenes y de todo que dije, mira, ya está, o sea, que salga como tenga que salir y punto pelota. Pero, pero claro, a mí me llamó la atención cuando fui a hacer el examen, había otras chicas de ruedas y yo. Uh -huh. Y todas las demás personas con discapacidad que iban a hacer el examen allí, pues, eh, o sea, sí que había alguien con molestia, pero estábamos de biología, de psicología, de enfermería, de medicina. Y la otra chica que estaba en silla de ruedas, que era de, de psicología, creo, eh, yo la vi sola. Entonces vino a saludarme tal, y tal, y le digo, pero has venido sola, y me dice, sí, digo, pero 
¿tú, ¿tú no tienes espasmo? Y me dice, sí, un montón, tal. Le digo, pero ¿y, y, y cómo te cambias de, de postura? No, no, no hace falta, no sé qué. Y digo, pero ¿y, y para ir al baño? Digo, ¿tú te tendrás que sondar? Y me dice, sí, me sondo. Y digo, ¿y entonces si te entran a hacer de ir al baño? No, pues, nada, me voy y ya me presentaré en otro año. Dice, es que, es que no sabía que se podía traer a alguien. Uh -huh. Y claro, o sea, yo me pongo en, el, en la piel de esa chica que se ha estado preparando una oposición y no le han dado la maldita información de que podía ir acompañada cuando ha presentado su grado de discapacidad. Claro, no. es que no le dan la información, es que lo tiene que preguntar ella. Sí. Si tú no lo preguntas, no te lo vamos sí. a decir. Y la pobre niña se había presentado allí que llevaba, creo que un año de lesión, o sea, nada, y se había presentado allí sola que si no aprobaba o si le entraban a CEPI se tenía que ir porque no había nadie para ayudarle. Entonces, claro, yo ahí ya empecé a leerme la tostada de decir creo que si no voy yo por delante claro. eh, no va a ir nadie por mí. Vamos. También te ha demostrado que te tienes que buscar la vida siempre y tienes que mejor pedir que no decir nada porque luego no. al final te quedas sin información. O sea, tienes que pedir valor. todo y tienes que preguntar todo. Sí. Pero todo, todo. O sea, da igual que tú digas Oye, voy a ir en silla de rueda. Ah, sí, sí, muy bien. No, es que tienes que preguntar todo. Sí. Tienes que preguntar si hay rampa, tienes que preguntar si hay baños, tienes que preguntar si las mesas eh, son bajas, si las mesas son altas, porque no te lo van a decir. O sea, sí. es como si, si, no sé, si los demás pensaran que tú por, por instinto tienes que saber a dónde ir o a dónde no. Y ya has mencionado antes que aprobaste el MIR pero que te quitaron la plaza. Entonces, ¿quieres explicarnos un poco eso fue, esa historia? Sí. O sea, eso fue y es, porque yo todavía sigo muy enfadada y, de hecho, el otro día estuve hablando con mi psicóloga y me dijo que me veía súper entera eh, para todo lo que había pasado y que me veía como con mucha fuerza. Y le digo, es que eh, es del cabreo que tengo. O sea, sí. del enfado que tengo, sí. es como que me da fuerza para para mantenerme entera y para seguir eh, claro. como peleándolo, ¿sabes? Porque, claro, yo apruebo el MIR, a mí me mandan el mail de que tengo la plaza, porque, claro, bueno, yo había puesto psiquiatría, no sé qué, no sé cuánto, pero yo aprobé con una nota muy bajita. Pero cuando me dieron la nota, eh, yo pensé que había un cupo de discapacitados que me iba a subir unos puntos y tal y que iba a conseguir hacer psiquiatría. ¿Qué pasa? Que ese cupo de discapacitado no existe. O sea, eh, bueno, el cupo de discapacitado lo explico ahora. Pero el caso es que yo eh, me dan medicina familiar y comunitaria el 12 de octubre. Entonces, eh, nada, a mí me, me empiezan a mandar la documentación necesaria para incorporarme a cualquier puesto de trabajo y me dicen que tengo que ir a firmar el contrato el día 17 por la mañana y que tengo el examen de salud laboral el día 17 por la tarde. Que a mí ya eso me sonó un poco raro porque digo, joder, tengo el examen de salud laboral después de firmar el contrato. Pero ¿qué pasa? Que en el contrato había una cláusula que ponía que si había un examen de salud laboral no favorable, se anulaba el contrato. Entonces, claro, yo voy al examen de salud laboral y nada más entrar por la puerta, eh, bueno, yo estoy hablando con la médico y le digo que, bueno, pues que por proximidad, que a lo mejor necesitaría un cambio al, al Ramón y Cajal, porque es el que más cerca me queda de casa. Sí, sí, no te preocupes, ese es el menor de los problemas, no sé qué, no sé cuánto. Pero tú, ¿qué especialidad vas a hacer? Y yo, pues medicina familiar y comunitaria. Y ahí ya me mira y me dice, 
es que yo creo que no vas a ser hasta, ¿eh? Porque no puedes hacer lo básico que es explorar. Y entonces yo me quedé así mirándola como diciendo, o sea, ¿me estás diciendo que no puedo hacer algo cuando llevo seis años currando, que no he faltado a rehabilitación ni un maldito mes? O sea, bueno, el mes antes de examinarme el MIR para... Eh, poder ejercer la medicina y tú solo por verme en una silla de ruedas me estás diciendo que no voy a poder hacerlo, tía. O sea, eh, fue muy fuerte, pero ni sobre todo... dejándote demostrar que sí si no, no, podías ni pidiendo Ni preguntarme. Nada. Y ya hubo un momento que me dice, ¿por qué tú crees que podrías coger un otoscopio? Y le digo, eh, yo creo que sí, me dice, claro, pero no puedes levantar una pierna. Y yo, pues, pues no, pues no, no podré levantar una pierna. Pero en mi cabeza estaba todo el rato pensando, joder, es que todos los médicos tienen a alguien para que le ayude. Mm. Todos. O sea, sí. aunque no tengan ninguna discapacidad, todos los médicos tienen a alguien que le ayude. Y luego pensaba también, a mi hermana que mide eh, 1,60, le viene un paciente de 160 kilos y tampoco le puede levantar la pierna. O sea, mm. y tendrá que pedir ayuda, que a lo mejor yo tengo que pedir más ayuda que otras personas, pero sí. que todo el mundo pida ayuda para las cosas. Entonces, eh, yo ya salí de ahí fatal, o sea, pero fatal, porque además yo le decía, pues claro, y si no me dan el acto, ¿qué, qué, qué pasa conmigo? Ah, no sé, no sé, pasará a manos del ministerio. Bueno, pero pasará a manos del ministerio, ¿y qué? ¿Me quedo sin trabajo? ¿Me quedo sin plaza? ¿Me quedo sin...? No, es que no sé, no sé, esa respuesta no te la puedo dar. Y yo, claro, salí de allí eh, hecha una sopa, o sea, además salí como súper enfadada... Pero claro, en cuanto de, salimos del edificio, me puse a llorar como una magdalena. Eh, y luego, efectivamente, bueno, a los dos días, que eso fue... A los dos días fui con mi pareja para terminar el reconocimiento de salud laboral. Y entonces cuando yo, claro, yo cuando salí de la primera consulta, eh, se lo conté a mis compañeras de la residencia. Me preguntaron que qué tal, no sé qué. Yo les dije, pues, tíos, que me han dicho que seguramente no se adapta porque para medicina familiar y comunitaria, no sé qué, porque no puedo explorar, tal. Entonces, claro, se quedaron flipando. Y a los dos días, cuando llego, voy a entrar con mi pareja y le dice que, que no, que no puede entrar. Que no puede entrar porque eso es eh, exclusivamente de paciente y profesional y que, y que él no puede entrar. Entonces, que yo digo, aquí hay algo raro porque eh, hace dos días me dijiste que sí quería entrar mi madre. Entonces, aquí hay algo raro. Pero, y le dice, pero bueno, si, si necesito moverlo o lo que sea, te aviso a mi pareja. Que también dijo Alan, como a ti te están dando el no acto porque tú no puedes mover a alguien, pero ella para moverte a ti me necesita a mí. O sea, a lo mejor había que quitarle el puesto a ella, que es un poco... Eh. Y ahora entro y me dice, no es que han venido tus compañeros eh, preguntándome que por qué no te he dado el acto. Y yo... Dentro de mí se me puso una sonrisa de oreja a oreja como diciendo, ole ahí los compañeros que han ido a decirle eso. Sí. Porque ningún compañero había salido nunca por mí en plan de... Sí. Y, y dice, es que yo no sé quién te voy a dar el no acto, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, no, no, si yo no he dicho que me, que me hubieran dado el no acto, yo he dicho que seguramente no iba a ser acta. No, no, es que yo en ningún momento te dije eso. Y al médico empezó a decirme que es que ella no había dicho nada de que yo no podía hacer tal o cual cosa y yo ahí ya me encendí que dice Alan que se escuchaban los gritos desde fuera porque, o sea, una cosa es que me digas lo que sea pero que me digas que no me has dicho algo 
que me has dicho dos días antes en mi cara. O sea, yo me quedé como diciendo, tío, te estás riendo de mí. Entonces ya a partir de ahí empezó mi mala relación con salud laboral. Y, y claro, yo me incorporaba el 23 de mayo. Y el 22 de mayo yo estaba yendo a, a visitar un centro de salud y me llaman por teléfono. Y me dicen que, que han recibido un informe eh, de no aptitud de salud laboral y que por lo tanto mi contrato queda roto por teléfono. Y yo diciendo, pero ¿hay alguna razón tal? Eh, no, se puede poner en contacto con prevención de riesgos laborales, tal, no sé qué. Llamo a prevención de riesgos laborales y me dicen que es que es imposible que me hayan dicho eso porque ellos todavía no han dictado ningún informe. Y yo, pues, es lo que me han dicho por teléfono. No, no, eso no es posible porque yo todavía no he mandado el informe porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, a los 15, 20 minutos me llega un correo electrónico de la unidad docente diciéndome que, eh, según lo que hemos hablado con, por teléfono, mi contrato con inicio del día 23 queda anulado. Un saludo. Ni resolución, ni, ni vamos a quedar para explicarte y para que firme nada. O sea, nada, porque es que yo uh -huh. no conozco a la unidad docente que me echó. No la conozco. No han quedado conmigo en ningún momento, no, no me conocen la cara, nada. Entonces, eh, bueno, pues nada, luego me empezaron a llegar los informes de no actitud y, y que es que a día de hoy me preguntan que, que por qué me dijeron que no podía y no sé contestar, porque no había ninguna razón Ah, es que no tenían ninguna razón porque no habían en hecho ningún informe examen. ¿Qué pone? ¿Cuál es la razón que pone? Pues en el, en el informe, informe pone que, que no puedo hacer exploraciones, lo cual no han comprobado, que no puedo hacer eh, las guardias de 24 horas, lo cual también es adaptable porque un montón de gente hace guardias solo hasta las 10 de la noche. Bueno, cosas que, que cosas así que no podía hacer eh, eh, acciones que, que implicaran deambular porque no puedo deambular y no o sea, y estoy todo esto de... sin haber hecho ni una prueba ni una prueba o sea lo único que hicieron fue eh, descruzarme las piernas ver que tenía espasticidad en las piernas eh, hacerme que llevara los brazos para adelante que lo subiera que hiciera la pinza y, y poco más o sea es que luego también te preguntas ¿para qué te adaptan el MIR si luego no vas a poder ejercer el es lo que estaba pensando ¿para o sea, qué no me dejan sentido. terminar la carrera? Sí. o sea ya desde terminar la carrera yo termino la carrera con mi grado de discapacidad del 89% me matriculé en el MIR hice el MIR terminé el MIR y me dieron una plaza y ahora cuando ya estoy a un día de empezar me dicen que no a un día o sea yo a día de hoy todavía no he empezado a trabajar bueno empieza toda la movida esta de o sea, de, mm, primero me dicen que no me pueden quitar la plaza porque es una plaza dada por una convocatoria pública. Pero el día que me tenía que incorporar, que me dijeron que no fuera porque me habían anulado el contrato, me llaman y me dicen que tengo que pedir una prórroga porque si no, eh, si no me incorporo ese día, a las 12 de la noche me quitan la plaza. O sea, Entonces yo que te la pido la prórroga por tres meses. Ahora me dicen que me recomiendan hacer un cambio excepcional de especialidad. Entonces yo pido el cambio excepcional de especialidad, pero claro, yo digo, joder, si ellos me han quitado la plaza por algo que no tiene que ver conmigo, ahora me resarcirán dándome una especialidad que a mí me guste que pueda hacer. Entonces yo pido psiquiatría, radiodiagnóstico, medicina nuclear, eh, nefrología y alergología, creo que pedí. Y ahora me dicen que es que no, que todas esas están ocupadas 
y que queda vacante en medicina preventiva y salud pública. Y diciendo, claro, pero es que yo no quiero hacer eso. O sea, a mí nunca me ha gustado ni epidemiología ni estadística, es que las odiaba en la carrera. Y, y bueno, pues les digo, bueno, que ya que venga que sí, pero que por favor que vean, a ver si puede ser en el Ramón y Cajal, por, eh, por cercanía. Y ahora me contestan que tampoco puede ser en el Ramón y Cajal. Y me dan otros cuatro hospitales, a cada cual más lejos. Y, y bueno, ya viéndolo un poco así con perspectiva, pues decidimos que todo esto ya eh, teniendo abogados, habiendo puesto una papeleta para, por el despido, porque también me dieron de alta en la seguridad social. Yo me meto en la hoja de vida laboral y pone eh, da de alta en gerencia sanitaria de atención primaria, pero como a la semana, semana y media, me dan de baja. Entonces, cuando me dan de baja, digo, bueno, pues me voy a meter en la hoja de vida laboral. A ver qué fecha poner en la baja. No había registro. Han anulado todo y ahora en mi vida laboral no sale nada. Pero ¿qué pasa? Que ahora también en la ley también pone que solo se puede hacer a lo largo de tu carrera un cambio excepcional de especialidad. Entonces yo cuando me dicen todo esto, yo al ministerio, cuando ya me dicen lo de los hospitales de preventiva y tal, yo le digo al ministerio que ya por segunda vez, porque ya les había mandado una carta así, que, que por favor, que está siendo muy duro, que lo estoy pasando muy mal, que necesito por favor que me den una cita en persona. Claro, porque te porque... están mareando de un sitio al otro, no sí, tienes sí, o suficiente sea... información. Y además sin conocerme. Claro. En plan, es que no me han visto la cara. Y entonces yo estaba yo les puse, si tanto... O sea, si están en juego mi, mis capacidades físicas, si lo que está contando son mis capacidades físicas, lo más lógico me parece que nos conozcamos en persona. Bueno, y el ministerio me contesta que, que lo lamenta, pero es que no se reúnen nunca con nadie en persona y que no pueden tratar un caso con, con preferencia frente a otros. Y que cualquier duda ellos me ayudan, que cualquier pregunta que tenga ellos me ayudan y tal. Y ahí fue cuando les pregunté si me iban a pagar este mes que llevaba sin trabajar, si iba a poder hacer otro cambio de especialidad. Hola. Y si, y si me iban a, a hacer otro examen de salud laboral para preventiva. Y ahí, pues, cuando me dicen eso, pues que no me lo van a pagar porque nunca he tomado posesión del puesto, que no podía realizar otro cambio excepcional de especialidad porque ya habíamos realizado uno, el cual, lo cual tampoco entiendo porque si no he tomado posesión de un puesto, el cambio de qué ha sido. O sea, <risa> claro. si no tenía especialidad porque no toma posesión del puesto, ¿de qué me estás cambiando? Y luego pues que iba a tener un examen de salud laboral. Y entonces pues el lunes fui a ese examen de salud laboral y la verdad es que bueno, o sea, en el Rey Juan Carlos que lo cogí porque pertenece al mismo grupo Quirón que es donde está trabajando mi padre y, y bueno, la acogida fue totalmente diferente. Eh, me hicieron 50.000 preguntas eh, de las adaptaciones que yo creía que necesitaba de, de si necesitaba una persona para desayunar, para comer, eh, para ir al baño, que me midieron eh, la altura de la silla con las piernas sin cruzar, con las piernas cruzadas, que me van a poner una mesa elevable, eh, la profundidad de la silla, todo cosas que tú dices. Unas pruebas como Dios manda. Claro, o sea que es que Alan y yo lo hablábamos y Alan decía que lo estamos viendo como si fuera algo excepcional, pero hay gente haciendo bien su trabajo, o sea... Mm. Es lo que tendría que ser. Es que a mí me dijo la de, me dijo la de salud laboral. Dice, es que nosotros lo primero que hacemos es buscar adaptaciones, adaptaciones, adaptaciones. Y cuando ya no se puede adaptar es cuando damos el no acto. Pero es que en el otro sitio es que no buscaron ni una adaptación. 
a mí de verdad me parece una falta de respeto y sobre todo a cualquier persona que haya estudiado lo que tú has estudiado. Es que ya no es que tengas o no tengas algo de experiencia laboral, es que el hecho de que lo que tú has estudiado merece por lo menos que te hagan una adaptación. O sea, que tú eres una persona válida para salvar vidas y que te, que te estén diciendo que, pues mira, que, pues que no, que esto que no, no va a ser así, es que, claro. me parece una barbaridad, de verdad te lo digo. Que y en yo, España faltan tantos médicos. Tantos médicos. Y, bueno, y que en España se le llena a todo el mundo la boca, ¿no? De la inclusión, la igualdad. De, oh, sí, o sea, es... porque todas las, todas las eh, convocatorias públicas, todas las oposiciones tienen que tener unas plazas reservadas para la discapacidad. Y ahora cogen el MIR con todo su papo y ponen que el 7% de plazas podrá ser ocupada por personas con discapacidad. Podrá. Claro, podrá ser ocupada, ¿qué tú dices? Y si se presenta un 21% de personas con discapacidad y aprueban... Mm. Sí. No les deja porque solo pueden ser el 7% es que o el 7 se convierte en un 21. Un 7% lo dejamos sí. reservado para gente con discapacidad. Tendría que estar reservado, no podrá ser ocupado porque por poder mm. ser ocupado... Mmm, tío, yo desde que me matriculé sabíais la discapacidad que yo tenía. O sea, si tú ves que una persona que se va a presentar al MIR te pide una adaptación para un examen con un 89% de discapacidad, tú en ese momento lo que tendrías que hacer es... Primero decirle que no va a poder optar a todas las especialidades. Porque tú imagínate, porque yo saco un 8.171, pero tú imagínate que yo soy un coco y saco un 125. Y elijo neurocirugía. Es que tú me has ofertado esa plaza. Y ahora me la quitas. Y ahora me haces un cambio excepcional de especialidad y elijo, elijo eh, cirugía vascular, porque también me da el número. Y solo se puede hacer un cambio. Entonces, ¿ahí qué pasa? Además que tú igual para llegar al puesto 125 tienes que sacrificar muchísimas cosas en tu vida y ya llegas al punto en el que por fin lo has logrado y tú no eres consciente que no te va a servir para el objetivo que tenías. Para nada, es que no te sirve para nada. Es que llega un punto que tú dices, es que entonces ¿para, para qué he sacrificado tanto? Entonces todo esto que he sufrido yo por culpa del Estado, a mí quién me lo, quién me lo resarce, sí. ¿sabes? Cuando me den el acto, yo toda esta lucha social quiero seguirla. O sea, yo, sí. yo lo que no quiero es que después de todo este mes que yo me he basado luchando por algo que al final, pues bueno, pues no manda a la plaza de familia, pues bueno, pues manda a otra. Sí. Pero yo lo que no quiero es que el año que viene vaya otro chico o otra chica uh -huh. eh, en mi misma situación y le pase sí. otra vez lo mismo. Sí, y si sí. piensas en la chica de en silla de ruedas que conociste cuando hiciste el examen, o sea, tú piensas en esa chica, ¿cómo estaría ella ahora solucionando bueno, sus problemas? Claro. Es que yo creo... Porque eres muy proactiva y vas detrás de la gente y te dicen, no, tienes que hablar con tal. Tú vas y lo primero que haces es hablar con quien sea. Le das muchísimas vueltas. Tienes mucha fuerza también con los abogados que habéis involucrado en el proceso. Sí. Igual una chica más perdida que no suele pedir las cosas porque no es tan proactiva, porque sí, no le sale O que no tiene igual. tanto refuerzo detrás que le dé sí. que le dé apoyo, claro. ¿sabes? Pero es que yo creo que eso es lo que pasa. O sea, yo creo que las cosas no están tan adaptadas ni están tan eso porque para que lleguen a estarlo hay que luchar mucho. Y yo creo que la gente en mi situación sí. ya lo ha pasado suficientemente mal como para encima estar luchando más cosas. Además, lo que se le olvida a mucha gente es que tú, por ejemplo, también ahora en tu proceso de 
que tú has intentado meterte por tal especialidad y luego te han dicho que no y te han dicho que esa especialidad y tú has, le has dicho a todo que sí, lo que has, acabas de decir, le has dicho a todo que sí, entonces tú has estado adaptándote y todo lo que has estado tú adaptándote y solo les estás pidiendo que se adapten un poco a igual subir la mesa o que necesitas una ayuda como cualquier otro médico, pues si yo me estoy adaptando tanto, vosotros pues por lo menos también dar un paso claro, hacia mí es que y también, adaptaros es que un eso poco también. Es también. Una movida. Bueno, es que desafortunadamente sí, tenemos que tengo que ir ir pero bueno, Berta, yo estoy súper encantada de haberte conocido, de verdad Ay, eres yo. una chica majísima, me encanta que seas tan optimista, eh, que tengas esta actitud que como que brillas allá donde vas y sobre todo me encanta que estés tan enfadada, yo creo ya, que, las, que... Cosas, las cosas se consiguen a través de personas enfadadas Man. y de verdad a mí la gente enfadada me cae bien y me gusta y soy fan número uno porque es que a través de gente enfadada se consiguen cosas, se claro. pongan los demás como se pongan. Los derechos de las personas se consiguen a través de personas enfadadas. Sí, Entonces, sí. por favor, siga haciendo lo que estás haciendo eh, porque de, vas a ayudar a tanta gente que ya solo por eso claro, creo que merece que la pena. Detrás. También esperamos que este episodio igual le dé un poco más de visibilidad y que podamos sí. que pueda llegar a gente que no solo le, les ayude porque igual estén en la misma situación, sino también darle visibilidad al problema. Que sí, sí abrir bien. mentalidades sí. yo creo que también Y que a través es de importante. este episodio podamos unirnos a tu lucha de alguna manera. Pues sí, muchísimas gracias, chicas, ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias por venir. <risa> Adiós.